0: Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.eu garis Indonesia.
1: Para pendengar politik uang masih menjadi persoalan besar di Indonesia karena praktik ini dilakukan dan menguntungkan baik bagi para calon legislatif yaitu calon anggota DPR, calon kepala daerah maupun dalam proses pemilihan presiden. Nah, persoalannya adalah praktik politik uang ini bukan sesuatu yang sederhana di Indonesia. Setidaknya itu terlihat dari hasil penelitian, pakar politik, sekaligus direktur demokrasi, and electoral empowerment partnership, Nani Nurhayati, dia melakukan serangkaian penelitian terkait dengan praktik politik uang di Indonesia. Bagaimana hasilnya, kita akan mencoba bertanya, dalam perbincangan berikut ini. Bu Neni, mungkin bagaimana sebenarnya penelitian yang dilakukan terkait dengan praktik politik uang di Indonesia itu?
0: Pendekatan teori yang saya gunakan itu adalah disonansi kognitif lewat postinger ya. Dimana bahwa apa yang diyakini gitu ya, apa yang diakininya itu berbeda dengan perbuatannya gitu. Jadi apa yang dia pikirkan itu ketika berbuat itu tidak selalu sama gitu. Nah pada akhirnya saya menguji teori itu kan Pak. Lalu dari situ tuh saya melihat bahwa ternyata kelompok-kelompok itu -kelompok rata-rata, Pak, yang menjadi objek politik uang itu adalah yang ada di pelosok-pelosok daerah yang secara perekonomian itu mereka tuh sangat timpang gitu ya. Belum lagi kondisi memang literasi kita itu yang masih sangat minim, sangat minim terutama berkaitan dengan informasi-informasi kepemiluan. Siapa lho pak yang tahu misalnya detail pilkada itu bahwa pemberi dan penerima itu sama-sama dikenakan pidana? Gak ada. Kelompok-kelompok itu sama sekali mereka, mereka bilang yang nggak tahu gitu. Berarti artinya kan literasi itu kan nggak sampai pak kepada kelompok-kelompok rentan di di bawah itu. Termasuk juga mungkin masyarakat kelompok perempuan yang menjadi representasi masyarakat adat, kemudian disabilitas, transgender itu kan kelompok-kelompok yang jarang disentuh sama penyelenggara pemilu mereka itu kan cuma tahu, ada misalnya yang tahu ya, politik uang itu definisinya apa, itu kan gak clear juga pak ya
1: lalu kemudian politik uang itu sendiri apa, bagaimana itu dilakukan, atau bagaimana batasannya apa yang disebut kemudian dengan politik uang,
0: kalau kita lihat kan di undang-undang ada barang, jasa gitu ya, dan atau bahan materi lainnya, ketika di situ ada tercantum bahan materi lainnya ya orang mana, paham pak Politik uang itu juga yang di luar uang, tapi e, masuk dalam kategori bahan-materi lainnya. Ketika dikonversi 60000 yang itu bahan kampanyenya tidak terdapat dalam PKPU tahapan kampanye, itu juga politik uang. Nggak paham sampai situ, Pak.
1: Hmm. Jadi
0: pada akhirnya ya, ternyata pertama literasi itu sangat minim, ya Pak ya, sampai tingkat-tingkat grassroots, ya terutama di kelompok-kelompok perempuan. Tapi ada juga kasus sebetulnya yang sangat menarik, Pak. Seperti misalnya di kota Pasir Malaya ya, Pilkada 2017. Itu banyak, Pak, ibu-ibu yang dilakukan klarifikasi karena menerima. Waktu itu tabung gas, saya ingat betul, tabung gas 9 kilo. Itu kan lumayan ya, Pak. Hmm. Tabung gas 9 kilo. Terus kemudian ada ibu-ibu PKK yang menerima batik tuh, Pak. Berarti yang ketika dikonversi waktu itu 2017 tuh harganya masih e, 25.000 ribu kan belum naik kan e, bahan apa e, di bahan kampanyenya itu yang sekarang kan 60.000 ribu dulu kan 25.000 ribu nah itu juga sama kan pada akhirnya saya juga wawancara kan oh ini berarti saya harus melakukan ke elit terus e, saya kan melakukan itu ke istri-istri kepala desa ya pak ya terus kemudian ibu-ibu PKK ibu-ibu wushyandu -ibu Ya sebenarnya, natabin mereka itu sering datang ke acara-acara sosialisasi, baik itu yang diselenggarakan KPU ataupun Bawaslu, menjadi perwakilan misalnya dari tingkat kecamatan Tapi mereka juga masih mau gitu Pak, menerima politik uang. Bahkan mungkin menjadi aktor untuk menyebarkan politik uang itu sendiri. Gitu.
1: Jadi masyarakat tahu ya bahwa itu tidak boleh, tetapi mereka tetap menerima praktik politik uang itu.
0: Ada ternyata kelompok, itu banyak kan Pak ya, kelompok, ada 44% kan itu, kelompok yang mereka itu tahu loh politik uang itu nggak boleh, tapi masih mau terima gitu. So, that, saya katakan bahwa kondisi kondisi pemilih kita hari ini tuh moral hazard, gitu. hmm. Moral hazard pemilih. Mereka itu tahu bahwa ini tuh nggak boleh, gitu ya. Ini tuh udah tahu, e, misalnya dalam undang-undang, dalam undang-undang itu dilarang, tapi tetap masih mau diterima dengan alasan ya udahlah, misalnya ada yang ya udah ambil aja uangnya, jangan pilih orangnya gitu kan. Kalau di pemilu, karena kan di pemilu itu Pak yang kena itu kan pelaksana, tim kampanye, peserta pemilu, pemberi kan nggak nggak gitu. Hmm. Tapi kan beda kalau di pilkada. Di pilkada kan yang kena dua-duanya pemberi dan penerima itu pun kalau memenuhi syarat formal dan material tahu sendiri Pak ribet banget kan sampai dengan ke tahap itu. Nah pada akhirnya dari situ tuh saya kalau oh ternyata kondisi pemilih kita tuh ya pada akhirnya moral hazard. Dan mereka tuh justru ketika ditanya apalagi ke kelompok-kelompok perempuan tuh sebenarnya mereka nunggu gitu. Momen-momen pemilu karena bagi mereka itu adalah rezeki.
1: Mungkin benar yang dikatakan bahwa problemnya memang tidak sederhananya, lebih rumit dari yang kita lihat. Karena mungkin ada problem ekonomi di dalam uh, praktik politik uang ini.
0: Ya kan teori disonansi kognitif itu bisa terjadi karena beberapa faktor kan Pak. Misalnya faktor karena saya dilema nih dilemanya tuh kalau nggak kalau nggak uh, saya ambil gimana ya gitu. Tapi kalau misalnya saya ambil ya udahlah pada akhirnya daripada anak saya nggak bisa makan udah terima aja gitu. Hmm. mungkin gini ya pak ya ini sangat berkolerasi dengan penelitiannya Jeffrey Winter yang dilakukan di 2014 dan banyak penelitian penelitian lain misalnya uh, bahwa hari ini kita sedang menghadapi tembok oligarki yang demikian kokoh demikian kokoh pak kenapa karena uh, oligarki itu semakin menguat pak. dengan konsep hari ini kemarin dari putusan Mahkamah Konstitusi MK misalnya Sistem proporsional terbuka itu kan one man one foot one value, Pak. Mungkin 50000 ribu, 100.000 ribu itu nggak ada apa-apanya kok di Jakarta tuh, it's nothing gitu. Tapi kan penelitian Jeffrey Winter mengatakan bahwa ketimpangan di Indonesia itu sangat jauh. 2014, Jeffrey Winter itu menganalisis ketimpangan itu satu berbanding 240.000. Hari ini udah dua kali lipat kan, pak. satu berbanding 800.000 sekian. Jadi satu orang oligar gitu ya, itu bisa beli 100.000 ribu suara, dan mereka nggak akan masuk ke perumahan-perumahan elit gitu ya, tapi mereka justru akan masuk ke wilayah-wilayah urban yang bagi mereka itu ya seratus ribu, lima ribu itu sangat meaningful gitu pak. Oke. Okay. that's why oh ya udah berarti ya ada korelasi juga di situ gitu.
1: Tapi apakah penelitian itu menemukan bukti bahwa mereka konsisten dengan apa yang diterima kemudian memilih? Atau sebenarnya ini dua hal yang terpisah sama sekali soal menerima dan memilih?
0: Kalau rentan iya Pak, tapi kan kalau memilih, kalau memilih calon ya kita nggak tahu ya Pak, ya itu kan di TPS.
1: Hmm.
0: Mereka pilih kan di TPS, itu kan asasnya rahasia. Hanya memang dari pemilu ke pemilu, dari pilkada ke pilkada perempuan itu ya menjadi rentan objek politik uang gitu. Karena kan kita kadang-kadang cari juga ya responden laki-lakinya tuh kadang nggak ada di tempat tuh, Pak, misalnya karena kerja lah. Itu kan yang ada di situ kan istri-istrinya semua gitu. Kayak gitu-gitu. Nah, terus memang itu berlakunya eh saya kan ini kan hanya meneruskan hasil pengawasan Bawaslu. Saya cross check kan benar nggak sih perempuan itu rentan politik uang gitu ya. Ya ternyata kalau melihat dari hasil Pengawasannya bawaslu yang harus berurusan dengan hukum gitu ya. Dilakukan berita acara klarifikasi sambil bawa anaknya gitu. Itu tuh adalah banyak kelompok perempuan. Dan ternyata ya kalau di beberapa pilkada itu sampai harus ngantri gitu Pak. Dilakukan berita acara sama bawaslu diklarifikasi. Dan itu semua adalah ibu-ibu. Jadi hmm. ya raki-raki juga mungkin rentan ya Pak ya. Cuman mungkin proporsinya tidak sebesar perempuan.
1: Para pendengar, Neni Nur Hayati, Direktur Demokrasi and Electoral Empowerment Partnership, memaparkan untuk kita bagaimana hasil penelitiannya yang mengungkap tentang praktik politik uang di Indonesia, terutama dalam proses pemilu, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan calon anggota DPR atau DPRD. Terima kasih, selamat berakhir pekan, dan sampai jumpa kembali.